3: ¿Cómo estás, mi querido Julio Astillero? es conocido como Julio
2: Hernández. Así es, también así me llaman en el en el bajo mundo. No, no es cierto. Martí, a veces. A veces. Martí, pues que te vas de refuerzo de lujo al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué vas a hacer? ¿Controlar los uh, daños o pérdidas electorales que hubo recientemente?
3: Bueno, refuerzo de lujo no. De austero, ¿No? Refuerzo austero.
2: Austero. Políticamente Pero de lujo, administrativamente va, a usted.
3: Vamos a, vamos a apoyar eh, uh -huh. a, a, al gobierno de la ciudad, vamos a fortalecer al gobierno de la ciudad. Eh, eso tiene que ver con esta segunda etapa de gobierno con, uh -huh. eh, de la administración y eh, que son cambios que hacen las administraciones. Uh -huh. Ahora hay muchos elementos, hay tela de dónde cortar, ¿verdad? hay muchas cosas que asimilar en la ciudad, capitalizar también, eh, fortalecer en la comunicación política, fortalecer en la relación gobierno-ciudadanía. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido aciertos verdaderamente algunos espectaculares. A mí me llama la atención, por ejemplo, que no se comente más este anuncio que se dio hace unos días de que el índice delictivo había bajado en un 47% en la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, cuando estamos viendo lo difícil que es bajar los índices delictivos, sobre todo homicidios, y la Ciudad de México bajó los índices delictivos en general y bajó también los homicidios, es un tema que en años pasados creció y se está volviendo a controlar. Yo creo que ha habido ahí... Eh, realmente resultados estructurales muy fuertes, por mencionar un caso, pero otro es, por ejemplo, en el de movilidad, esta inauguración del cablebus, uh -huh. bueno, sí tiene muchos significados, es la alta tecnología, la mayor calidad en tecnología, llevada al lugar más pobre de la Ciudad de México, que es que el Alto, es la zona de menores ingresos de, de, en el mapa social de la ciudad, y ahí está funcionando el cable bus, que por cierto es el cable bus más grande de América Latina, porque hay también en, en ciudades de Bolivia, de Colombia, y otros lugares hay cable bus, pero este tiene una magnitud, eh, eh, ma, eh, la mayor, la más grande. Por uh -huh. mencionar otro caso, o, o por ejemplo el tema de la universidad, eh, eh, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se hizo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero eh, Claudia Sheinbaum, Hizo una nueva universidad que es la Universidad Rosario Castellanos, uh -huh. que tiene ya 30 mil alumnos, tiene más alumnos que la UACM uh -huh. Y en el mismo terreno educativo tenemos la beca universal, una beca universal en todos los niveles de educación básica, que se llama mi primera beca preescolar, primaria, secundaria. Bueno, a mí son. Martín, ¿y entonces por qué perdió mucho. Morena
2: tantas posiciones en las pasadas elecciones? Hay que analizar cada
3: uno de los puntos, pero una parte del análisis, Julio, también tiene que ver con dar otras lecturas. Por ejemplo, eh, un punto muy importante es que Morena como tal, como fuerza política, gana el 75% de las secciones electorales. Es más, gana más de la mitad de las secciones eh, aún a toda la oposición unida. Gana pero perdió posiciones concretas locales gana también las alcaldías más pobladas como eh, Gustavo Madero y Tapalapa que son casi la mitad de la población sí Morena va a tener que hacer un análisis eh, crítico, autocrítico, revisar qué es lo que faltó hay muchos temas ahí que revisar gestión de las alcaldías eh, que le faltó a los gobiernos de las alcaldías, el tema de, de, la, este, de la del perfil de las candidaturas, eh, el tema de su propia unidad política, el, el, el tema de la comunicación con la sociedad, muchos temas eh, que los tendrá que revisar este, Morena para su mejor desempeño, porque aún siendo... La primera fuerza política en la ciudad de México, pues tendrá muchas cosas que mejorar también. ¿no?
2: Hubo traiciones al parte... interior de Morena, por ejemplo, en estas derrotas electorales, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc.
3: Mira, mi tarea es conciliar y una parte de la gobernabilidad descansa también en la unidad de la mayoría. No basta con ser mayoría electoralmente o como opinión pública o ser la primera fuerza. Tiene que haber una unidad de la mayoría y yo me voy a meter a, a la construcción de esa unidad eh, en lo que se refiera, tenga que ver con la eh, estabilidad y la gobernabilidad de la ciudad. Si vamos a tener una buena interlocución con eh, los actores de la oposición, eh, pues eh, naturalmente también lo tendremos que hacer con los actores políticos de la mayoría.
2: ¿Vas a esforzarte por reunificar, por ejemplo, a Ricardo Monreal?
3: En lo que tenga que ver con la gobernabilidad de la ciudad, vamos a ayudar a que haya esta armonía entre los diferentes actores de, de la propia mayoría morenista.
2: O sea, No sí,
3: en lo, se no lo que se refiera a, la, a los temas político-electorales, que no me corresponde ver, eso los verá el partido, sí en lo que se refiera a la gobernabilidad de la ciudad. Pero bueno, eh, en esta última etapa... Eh, He tenido una mejor relación con, eh, con Ricardo Monreal, aquí en el Senado de la República, y en lo que tenga que ver con la ciudad, pues buscaremos que esa relación ayude también a la gobernabilidad, a la mejor gobernabilidad de la Ciudad de México.
2: Martí, hoy en la conferencia presidencial mañanera de prensa, Marcelo Ebrar se destapó abiertamente como candidato presidencial y el presidente de la República dijo que es tiempo de esos destapes y que hay que impulsarlos. ¿Tú te destapas para ser candidato al gobierno de la Ciudad de México en 2024?
3: No, no voy a dedicar a esta tarea que se me acaba de asignar. Uh -huh. No me voy a distraer en otra cosa. No uh -huh. quiero especular, no quiero estar futureando, porque entonces no voy a hacer bien mi tarea. Y acabo uh -huh. de llegar al gobierno de la ciudad. Es más, todavía no llego, puede <ríe> ser sí, sí el comienzo, entonces mal haría yo en estarme distrayendo eh, puede ser que otros actores políticos tengan otra situación diferente
2: ¿Qué has pensado hacer respecto a la clase media en la Ciudad de México que fue durante mucho tiempo aliada del movimiento de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y a nivel nacional ¿Cómo recuperar? ¿Qué les vas a ofrecer a esa clase media que se ha alejado electoralmente de Morena? Bueno, 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 pues algún problema de comunicación, algún problema de comunicación telefónica. Estamos hablando con Martí Batres, senador de Morena, todavía eh, tiene que pedir licencia para este próximo jueves entrar ya a la Secretaría General de Gobierno, que es un cargo, el segundo cargo en importancia y a mí me parece que ahora todavía con más relevancia. Martí, ¿andas por ahí? Bueno, no no, se cortó la comunicación eh, vamos a tratar de recuperarla en unos segunditos, hoy escribí en la columna Astillero que puede leer en la jornada precisamente sobre este tema titulé la entrega periodística Martí el refuerzo necesario y hablo acerca de cómo eh, pues Claudia Sheinbaum tendrá más tiempo para pensar en el futuro presidencial con un operador político de buen nivel como es eh, Martí Batres quien a su vez, desde ahora yo considero, queda inscrito como un aspirante fuerte para la candidatura al gobierno de la Ciudad de México en 2024. La Secretaría General de Gobierno estuvo ocupada inicialmente con Claudia Chainbaum por Rosa Isela Rodríguez, que ahora es la Secretaria Federal de Seguridad Pública. Una mujer con una gran cercanía política con el presidente López Obrador, a la que siempre ha hecho trabajo político en la Ciudad de México, trabajo político y administrativo, y yo creo que Martí, Rosa Isela, son dos de las cartas que Morena puede presentar en la próxima candidatura para el gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, todo eso está en el esquema del futuro. Martí, perdimos la comunicación, pero ya estamos de regreso. Sí. Sí, te preguntaba Martí, ¿qué, ¿qué ofrecerías tú como secretario general de gobierno de la Ciudad de México a la clase media que se hubiese sentido relegada, ofendida o distanciada? de las posturas de lo que se llama la cuarta transformación.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Pues lo primero es información. Yo creo que hay muchas cosas que no se conocen a fondo y si se conocen con mayor detalle y profundidad todo lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México, muchos sectores de la clase media van a comprender con facilidad que se trata de un buen gobierno y un buen gobierno que las ha representado también. Porque si bien el acento fundamental de un gobierno de izquierda está en las clases populares, también se ha gobernado para los demás sectores de la sociedad, incluidas las clases medias. Y eh, ha habido muchos temas eh, que tienen que ver con las clases medias. Uno fundamental es el de la seguridad. Hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum ofrece una mejor seguridad a las clases medias. Es decir, entre el sexenio pasado y el actual, mejoró mucho eh, la seguridad pública para los eh, para la población en general, pero particularmente para sectores de las clases medias. Es decir, el gobierno de Sheinbaum cuida bien el patrimonio de las clases medias de la Ciudad de México. Creo que es un elemento que las clases medias deben de asimilar bien y, y deben de valorar en, en su justa dimensión.
2: Martí, ¿qué futuro electoral le ves a Claudia Sheinbaum?
3: Ese tema ella lo abordará. No me corresponde a mí hablar sobre eso. Eh, finalmente estoy en su gobierno y eh, me corresponde realizar las tareas que marca la ley y las que la propia jefa de gobierno me asigne en lo
2: particular. Ha sido asambleísta y el virtual jefe político de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México hace ya... Veintitantos años, creo, Martí. Ha sido diputado federal, senador, eh, subsecretario de gobierno, secretario de desarrollo social y ahora vas a la Secretaría General de Gobierno. Eh, ¿En qué situación está la Ciudad de México hoy, en estos momentos, más allá de lo político y lo electoral? ¿Cómo se está viviendo el proceso de cambio en la Ciudad de México, Martí?
3: Bueno, como bien señalas, eh, pues tú y yo empezamos a tener comunicación eh, fluida sobre el acontecer de la ciudad y del país a partir de mi presencia en la Asamblea Legislativa. Incluso tuviste el gesto y la atención de acompañarme a la presentación de un libro ¿Sí? que presenté en la, al finalizar la, eh, en mi periodo como presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, en el periodo 2003, 2000 perdón, 97-2000 uh -huh. eh, en esa época gobernaba el ingeniero Pautengo Cárdenas con Andrés Manuel López Obrador estuve como subsecretario de gobierno, con Marcelo obrar como secretario de desarrollo social es decir, me ha tocado una interacción importante pues, prácticamente con todos los eh, gobiernos de la ciudad y en el caso de Mancera como oposición porque fui presidente de Morena nacional y luego de la Ciudad de México Así de que tengo una visión eh, global de este tramo histórico, considero que durante este tramo histórico eh, se ha avanzado en la construcción de muchos derechos sociales, se ha avanzado en la construcción también de derechos políticos, eh, de, de la llamada democracia participativa y de derechos civiles que existen eh, solo en la Ciudad de México o, o casi solo en la Ciudad de México y se han comenzado a expandir recientemente a otros lugares de, de la República. Esta es una ciudad que es una ciudad más libre, más democrática que la que encontramos en el año de 1997, que elige a sus autoridades, que ha fortalecido sus mecanismos de participación social es una ciudad que ha reconocido su diversidad, es una ciudad que ha construido diversas formas de seguridad social local, de, de desarrollo social local, y también es una ciudad que tiene retos complejos, porque es, es una ciudad en la que se encuentra una altísima concentración demográfica en un territorio muy pequeño, es una ciudad que se encuentra eh, en una zona donde hubo un lago y cuyo lago se agotó, es una ciudad que se encuentra rodeada de, de volcanes a dos mil metros sobre el nivel del mar, es decir, tiene problemas eh, pues, de suyo, estructurales, que tienen que ver con, con sus propias eh, situaciones ambientales, con sus propias diferencias sociales, pero esos problemas tendrán que seguirse atendiendo, algunos son... De, de corto y mediano plazo de solución, pero hay que entrarle a cada uno de esos problemas. Ahora, sí. por cierto, y a propósito de esto que te comentaba, sí. hay una labor que está haciendo el gobierno de Claudia Ashemba muy importante en el tema del agua, que no, se, no va a tener una repercusión tan inmediata como otras políticas públicas, pero es un tema que también se tiene que comentar. O sea, se ha estado construyendo infra, infraestructura nueva para beneficiar a zonas de la Ciudad de México donde no se tiene este, este servicio con, con la fuerza que se quisiera. Entonces, uh -huh. hay una serie de obras construidas en Iztapalapa y en otros lugares de la Ciudad de México eh, para fortalecer el acceso al agua potable. Uh -huh. Ya este, pronto se empezaron a ver algunos efectos de estas obras y de estas decisiones que eh, se han tomado.
2: Martí, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y como todavía eres senador, todavía no eres secretario general de gobierno, lo serás el próximo jueves, pues creo que estás en condiciones todavía de responderme una pregunta política general sobre Morena. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Morena, de las críticas como las que hace John Ackerman a los procedimientos, a las críticas a Mario Delgado? ¿Qué opinas como militante de Morena, que además fuiste presidente nacional de ese partido?
3: Mira, yo te diría ahí, Julio, que en su momento yo hice un conjunto de observaciones, dediqué prácticamente el año de 2020 eh, a estar argumentando, señalando cosas, fallas, eh, omisiones, eh, haciendo propuestas, y bueno, llegó un momento en el que dije, pues yo ya dije lo que tenía que decir. Yo ya dije lo que lo que tenía que decir en su momento, y ahora, sobre todo eh, después de la, eh, del proceso que ha acontecido, yo quisiera más bien enfocarme a lo que puede y debe hacer la Cuarta Transformación, ya no como partido, ya no en el nivel de partido, sino como gobierno, como 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 instituciones del Estado, como mayorías legislativas, ¿qué tiene que hacer para consolidar los cambios que comenzaron en 2018? Eso es lo que más me apremia porque finalmente el tiempo histórico es breve y en, en lapsos cortos se tienen que lograr eh, resultados muy importantes. Entonces yo me voy a concentrar más bien en eso y también deseo y aportaré en lo que me, que me toque, no, no es mi papel central ahora, pues eh, a consolidar la unidad, la institucionalidad cuando fui presidente nacional de Morena dediqué mucho esfuerzo al tema de la unidad y la institucionalidad y realmente logramos una estabilidad partidaria formidable, diría yo no solo por mi esfuerzo, sino por muchas otras razones políticas por la expectativa que había, por el liderazgo de Andrés Manuel por muchas razones, y hay que lograr nuevamente esa esa estabilidad institucional entonces en lo que yo pueda ayudar ayudaré en ese sentido creo que es importante que, que la gestión de, de Mario Delgado tenga éxito en, en lo partidario y no puedo dejar de, de observar que tuvo muchos éxitos en el país es decir, Morena ganó un montón de gubernaturas impensables en otra época
2: ¿Cuantitativo y también papeles. cualitativo ese gran triunfo?
3: cuantitativo y cualitativo, de las dos, y esto sin menoscabo de subrayar que hay muchas cosas que mencionar, pero cuando uno hace observaciones también se deben tener en cuenta pues las cosas buenas, y yo me quedé con, un buen, este, con una buena impresión del resultado que se tuvo a nivel nacional, porque se lograron dos cosas que parecían muy difíciles, sobre todo en ciertos momentos críticos, que era ganar la mayoría de las gubernaturas y era ganar la mayoría de la Cámara de Diputados. Esos eran los objetivos estratégicos fundamentales de ese momento electoral y se tuvieron esos dos objetivos, se lograron esos dos objetivos. Ahora creo que hay que escuchar en efecto a la militancia, hay que atender las preocupaciones que tiene y simultáneamente construir la unidad, construir unitariamente el proyecto. Creo que es importante no perder de vista la responsabilidad que tenemos ahora, no como oposición, sino como gobierno, y esto implica que el tema de la unidad tiene un valor superior porque se enlaza con las responsabilidades de Estado que tenemos, uh -huh. el tema de la unidad tiene mucho que ver con el éxito que tengan las transformaciones que se están impulsando ahora.
2: Bien, Martí Batres, senador todavía, senador de Morena, próximamente senador con licencia y secretario general de gobierno de la Ciudad de México ya este jueves. Gracias Martí por esta oportunidad de platicar y espero seguirlo haciendo sobre temas capitalinos más adelante. Muchas gracias Julio, te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.